0: Pokud bych se vás zeptal, zda si myslíte, že pravda je objektivní vždy a za všech okolností, tak by mě docela zajímalo, co byste na to odpověděli. Chtěl bych na to odpovědět na základě rozhovoru dvou velikánů, myšlenkových velikánů, kteří ten rozhovor zaznamenali v knize Bůh a člověk hledající smysl a konkrétně budu Tedy interpretovat rozhovor Viktora Franka Frankla a Pinchase Lapideho. Viktora Frankla si nemusím představovat, je to zakladatel logoterapie a existenciální analýzy. Byl dlouhodobou profesorem neurologie a psychiatrie na Vídeňské univerzitě. Získal profesuru na Harvardu a potom tak ještě na několika dalších univerzitách. Ten Pinchas Lapide tak byl tedy doktor, židovský teolog, religionista Vyučoval také v řadě zemí v Izraeli, v Německu, ve Švýcarsku. Přežil také holokaust. tak jako tedy Frankl. A právě teď se dostaneme k té otázce objektivity a relativity pravdy. A na jednom tom místě, v té knize, z které budu vycházet, tak Frankl hovoří o tom, že věří v objektivitu pravdy. Zároveň říká, že existuje objektivní pravda a pravdivost, ale vždy je trochu relativní. V tom smyslu, že v relativním poměru k určité osobě nebo k určité situaci. Já za chvilku dám několik příkladů. Pokud se vám to zdá málo srozumitelné, to, jsem, to co jsem řekl. Karl Jaspers to na jednom místě vyjádřil tak, že řekl, že čím obecně platnější, nebo čím obecně platnější pro větší počet lidí je určitá hodnota, tím více ztrácí na přesvědčivosti a závaznosti. Co to vlastně znamená? Co to znamená to? Franklovo věří v objektivní pravdu ale, nebo to jasprsovské, čím je je pravda objektivnější, nebo určitá hodnota objektivnější a platnější, tím ztrácí na přesvědčivosti. Frankl uvádí tři přikázání z desatera. Nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví a nepožádáš manželky bližního svého. A tato jsou nějaké obecné hodnoty, které jsou dány desateru, ale našli bychom je i v jiných náboženských systémech. Tedy určitá ochrana sexuálního života, Požádáš manželky svého blížního protože že se nemá lhát a že se nemá krást. A jak si, ano, tyhle ty hodnoty nebo tyhle ty přikázání jsou absolutní, tak jsou nakonec v desateru. Jako křesťané bychom tedy asi nic jiného neměli říct, ale v určitém kontextu vlastně mohou být relativní. Co to znamená? Jak můžu relativizovat nepokradeš? nebude lhát a nepošádáš manželky svého bližního. Frankl uvádí příklad. V koncentračním táboře bylo smyslem konkrétní situace to, čemu jsme říkali organizování. Že jsme například ukradli kus uhlí nebo dvě brambory. Každý, komu se to podařilo, byl pyšný a absolutně se necítil nemorální. Tady platilo pouze ono relativní. A Vlastně interpretuje to tak, že říká, že za určitých podmínek ode mě smysl situace může požadovat, abych i kradl. Tak asi tady s ním souhlasíme. A jenom vidíme, že to přikázání v určitých situacích neplatí absolutně. Nebo Frankl dává jiný příklad. Konkrétně k nepromluvíš křivého svědectví. A říká... Podařilo se mi za Hitlera zachránit Židy před eutanází, protože se mi povedlo vypátrat, že v židovském domově důchodců existovala klecová lůžka, o nichž nemělo gesta po ponětí. Ředitel ručil za to, že duševně nemocní nebudou do domova důchodců přijati. Ale měl jsem tichou dohodu s přítelem mého otce, profesorem Otto Petzlem, bývalým ředitelem Vídeňské psychiatrické univerzitní kliniky, že každý židovský pacient byl i hned přeložen do tohoto domova důchodců. Pouze se zeptali, máme židovského pacienta, vezmete nám ho. Ano. Neříkalo se, že trpí psychózou. Ještě tam skoro ani nedošelo, už mi volali. Skočil jsem do taxíku, dojel na místo a vystavoval potvrzení, že dotyčný netrpí psychózou. Ze schizofrenie jsem udělal vadu řeči v důsledku úderu do hlavy a z melancholie horečkové delírium. Strkla jsem hlavu do oprátky a předpokládal jsem, že nikdo z dozorčích nic nepozoruje. Dával jsem jim šoky. Po pár týdnech jsem je propustil bez symptomů, jejich život byl zachráněn. Vydával jsem falešná svědectví, ale byl bych nemorální, kdybych to neudělal. Tuto zodpovědnost jsem musel vzít na sebe. Že tady vlastně on jak si vydával křivé svědectví nebo špatnou diagnozu, ale dělal to záměrně, vlastně lhal. Ten důvod byl, aby zachránil židy před eutanází. Vlastně Porušoval desatero, ale kdyby ho tady vlastně neporušil, tak jednal nemorálně. Ale on vlastně jednal morálně, protože lhal. A pak ještě třetí příklad, to je to nepožádáš manželský blížního svého. Tak stále cituji Frankla a Frankl říká, že poslední slova, která jsem řekl své první ženě, kdy jsme se museli rozdělit v osvěti, mi byla. Za každou cenu přežít, rozumíš? Za každou cenu. To znamená, že dopředu jsem spochybnil absolutní platnost přikázání a v případě nutností dal možnost prostituovat s nějakým představitelem SS. Nechtěl jsem mít spoluzodpovědný za její smrt, kdybych ji nechal v nevědomosti a rozpolcení, že to přece nemůže Viktorovi udělat. Co by si Viktor pomyslel, kdyby to zjistil? Proto jsem mi dal dopředu, abych nebyl spoluzodpovědný za její smrt rozřešení. Třikrát jsem se zpříšil desateru. Tak si chápete kamíři. Frankl to řík, vykládá tak, že přesto ale, přestože teda udělal tyhle ty, jakoby, přestupky přikázání, jakoby relativizoval ty, tady, ta, tady ta tři přikázání, tak říká, přesto jsou a byla a budou tato přikázání všeobecná a platí napříč dějinami i napříč společnostmi. Ale v jednotlivých případech někdy nemusí platit Co to teda znamená? No konkrétně tedy určitě se nemá krást, nemá se vydávat křivé svědectví, ani se nemá žádat manželky svého blížního. Ale právě ten smysl, nebo ten cíl, tak, jako třeba Frankl chápal v logoterapii, to znamená v určité konfrontaci s konkrétním jedinečným člověkem a zároveň s konkrétní neopakovatelnou situací, tyto přikázání je možné překročit řekněme, z důvodu jakéhosi vyššího principu mravního. A tím se nerelativizuje desatero. To znamená, že hodnoty, včetně přikázání, samozřejmě přikázání, které drží ty hodnoty, tak jsou nějakými obecnými vodítky pro naše jednání. Ale zároveň potom každá osoba, každá situace je konkrétní, je jiná. My musíme posuzovat, Když posuzujeme něčí chování, anebo i svoje chování, tak jak si tu konkrétní danou osobu tu konkrétní danou situaci. No tady samozřejmě to, jak si zavání tím, že si člověk řekne, no tak jak si potom všechno je relativní. Vždycky si můžu ukázat nějakého člověka a říct si mu, no tak ten člověk je slabý, něco třeba nedokáže, když se na něj podívám, no tak prostě se vlastně ani nemusí třeba ovládat, nebo když má prostě vrozenou lenost, tak, tak prostě nebude dělat to, co mu to, co dělat nechce, protože prostě je přirozeně líný. Tak jak to teda vlastně ten Lapide, Pinchas Lapide vlastně to rozvádí potom a říká, že to, co Frankl říká opravdě, tak je vlastně velice židovské, protože teďka cituji, svatost lidského života je největším přikázáním židovství. A údajně Myšná to dokonce nazývá královským přikázáním, protože je králem všech přikázání. Teďka to rozvádí. Říká, že židé, stejně jako jezuité, znají hierarchii pravd. Dva, dva jsou čtyři, to je pravda, kterou nikdo nespochybnuje, o kterou se nikdo nepře. Bůh je jeden a sám, to je taky pravda. Ale mezi těma dvěma pravdami existují tisíce nuanců. A... Hm. Teďka vlastně říká, že rabíni říkali následující, aby si zachránil lidský život i ten svůj, než nesmíšný, nesmíš, nejbrž musíš porušit všechna přikázání. Jsi stvořen k obrazu božímu. A zachovat tento obraz má přednost před vším ostatním. To je jasné. No, Vlastně ty tři příklady, které Frankl uváděl, kdy porušil tedy tři přikázání, tak je porušil proto, aby zachránil lidský život. Podle toho židovského napravínského myšlení, potom, jak si pokud člověk má zachránit lidský život, tak může porušit přikázání. A protože lidský život je svatý. A je to něco jiného, než prostě, že se mu nechce vstávat, nebo že je prostě přirozeně líný, tak, tak nechá průchod svým přirozeným půdům a řekne, že všechno je relativní. Takhle to vůbec není. Ty příklady, které dál Frankl a které potom, jak si ještě interpretuje tedy Lapidé, tak ukazují, že to přikázání, nebo to porušení přikázání, nebo k němu dochází kvůli záchraně lidského života. A Lapide potom uvádí papeže Jana 23., který údajně navzdory všem vatikánským předpisům, když byl za druhé své války apoštolským nunciem v Turecku, dal židovským autoritám tisíce prázdných křesných listů, díky němž mohly být zachráněny tisíce židovských dětí z Bulharska a Rumunska. A to vše zcela proti předpisům, instrukcím a zákonům Svatého stolce. A nebylo mu to ani vyčteno, ani za to nebyl potrestán ale naopak byl zvolen papežem, možná ne tak zcela nezávislá na této nepravdě v uvozovkách, která se dopustil. Zase chápeme, že je to podobně jako u Frankla, že vlastně, mm, se zachoval správně, i když vlastně klamal. A tak najednou vidíme, že na jednu stranu existuje jenom jedna pravda, Nerelativizujeme přikázání, ale druhá věc je potom, jak tu pravdu interpretujeme a konáme v tom daném konkrétním případě. A to, co je pravda potom pro nás, nemusí být úplně pravda pro někoho jiného. Tak byl bych nerad, aby to vyznělo jako snaha pravdu relativizovat, ale bychom viděli, že někdy ty věci jsou komplikovanější, než se zdají být na první pohled. A hlavně, a to jsem chtěl vlastně tímhle vším říci, bychom, když něco posuzujeme nebo někoho posuzujeme, tak vždycky, než vyřkneme nějaký soud, tak se snažili znát ten konkrétní daný příběh. Proto jsem velmi rád, že když se někdo zeptá, co si církev bratrská myslí o eutanázi, o potratu a o podobných věcech tak, nebo co si o to myslím já, tak moje odpověď je, abych mohl odpovědět, tak potřebuji znát ten příběh o člověka, kterého se to týká. Tak asi tolik jsem chtěl povědět k té otázce, která se týká objektivity a hledání pravdy.